0: 各位听众朋友好，
1: 我是刘璇老师
0: 。老师，我们刚在那个聊天的时候，我听到你讲一个有趣的故事，所以我决定我们今天要再请你在 p o d c a s e 分享一个。很有趣的故事，但是我要先从一个题目切入，老师听听看。好，这就是一般家长的这个社区家长的心声哦。嗯、就是我们现在录音的时候是十一月底，那即将十二月要迎来今年的第二次模拟考，对、嗯、对不对？嗯、你知道我的很多朋友开始在滴答滴答滴答倒数这样。那每次模拟考的时候呢，大家就会问说：“哎，国文怎么准备？英文怎么准备？数学、社会、自然怎么准备？”我记得老师自己曾经是这个考试高手，而且我也听说老师在你的班上，你虽然你的专长是物理、化学、数学，但是你、嗯、你会帮忙<笑>小孩<准>、啊這。这句话，这句话家长
1: 不要误解喽，不<想>你不要到时候小孩子果文成绩不好就直接说，哎、欸，刘老师你帮我跟小孩讲
0: 啊！不不不，我没有让你去执教小孩，我只是想请你谈一谈，你怎么看待这些科目？其实，在各科的准备上的一些逻辑，或者是一些切入这些题目的方法。我们还蛮常听你聊这个，但是我就家长没有听到，好可惜哦、嗯
1: 。我觉得他们没有听懂我讲的话。我跟他讲说哈，所有的武功最
0: 后都是归归一元，就是
1: 内功，就是气宗
0: 。对对？老师这样讲很难呢、欸。老师，我后来就想，因为就有人跟我讲说听不懂什么叫武功。老师明明我
1: 是来练国文的，为什么要叫我练武功？因为我觉得对我而言，任何科目都叫做逻辑。而不是记忆，哦、所以你要
0: 讲的是逻辑。
1: 我讲的东西是逻辑，好。然后像社会科、国文、英文，我觉得其实都可以用逻辑。我上次一直在讲这件事情，可是我觉得都大家都不愿意真的去做，因为包括我问小朋友，我讲了很多很细的东西，可是他们都都没有真的执行。就我讲过嘛，很累，就跟以前我带着小朋友跟家长一起读一本书，叫《教出孩子的执行力》就，就那最后呢，他们说。老师站好了，你帮我们看完书，然后打成重点，写摘要给我们。然后我我就真的傻傻帮他们打成一整一整本书很厚哦的摘要。就后来问说你们做了没有？完全没做，他们就只是拿了我的东西，觉得说嗯，好像我拿了这一份很安心。但但像是我整本书看完了，这种就你上次讲说大家都在买那个嗯、呃、那个读书计划或者是什么时间分配的那种书，对不对？我不是坏友就笑出来，我说那要去做啊。
0: 对呀、啊，真的是要去做你。你买
1: 了十几本书，你没有你没有看，一切都是假的嘛。所以，我现在我来看这东西是第一个，又回到焦虑。家长在怎么焦虑，那个太监急，皇帝不急都没有用，孩子一点都不急嘛。那我觉得你要做一件事，就是做好规划。好，做好规划，我觉得这个事情我可能要花一段长时间来跟大家讲，就是关于时间的分配。我上次应该要讲过艾森豪的四个原则。因为我最近常接收到，也是接收到这样说，我们考试好多、哦，功课好多、哦，读不完。那我就开始跟他讲，我就只好再花时间跟他讲讲时间的分配，孩子回家该怎么样让自己的嗯时间规律化，如何安排自己的时间。因为很多东西都是可以预测的嘛，孩子的上学时间、学校的作业，好跟外面的作业其实都是可以可以预料到的，大约可以预料到，可以稍微排一下嘛。结果讲老半天之后。你知道讲到口干舌燥，你知道最后得到什么结果吗？可是，这种感觉上就很像回到那个城市里面的无限回圈，就是你到底要怎么讲，他才愿意去做？因为我觉得问题永远解决不完，问题你每天冒出那个每天疑问，永远会解决不完。可是你要去试着去解决今天的问题，还要把心境放开，这样才有办法。像有人就问苏东坡说：“你觉得你一生的成就在什么地方？”你知道讲三个地方叫黄州、惠州，还有儋州，儋州就是海南岛。为什么这三个地方是要被流放的地方？这好讲是最不堪回忆的地方。可是他竟然写出他最喜欢这三个地方，他一生的成就在这边，因为他达成哪些哪些解锁的成就。好，你可以回去看一下苏东坡的传记。那我讲意思说，你们听完之后。我会很希望，就是我今天跟培瑜老师在拍这个东西，就是因为我们两个都有面对家长的很多的经验，我们都很希望能够协助好大家解决这个问题。所以我说，第一个大家要解决自己的焦虑的一些问题。好，那第二个就是，如果真的跟你们讲解法了，那就真的要去做。我说过，时间的分配是件很重要的事。接下去就是各科的分配，我觉得。我现在听到的东西是很很很可笑的，社会课也要补习，国文也要补习，在我们当年根本就是兴趣，不可能
0: 要补习，对不对？老师，你这样讲那个社会课，可是真的很多小孩社会课很卡、欸，印我印象非常非常非常深刻，就是我们家大儿子在九年级的时候，真的有同学，呃，是特地跑去补习班补社会课，因为我儿子还叫我说，妈，你要不要来我们班教大家社会课怎么读？他说，因为同学都跑来问我。然后我们两个就讨论了很久，就是我们不知道怎么帮忙别人，因为我们也不知道自己是怎么会的。就像你刚刚说是尝试吗？我我觉得，我觉得还是这句话，我觉得因为今天我们要救救这些孩子，因为
1: 我觉得家长今天在内卷这些孩子，然后这些孩子就躺平。但我觉得他们已经没有这样讲好了啦。我们今天如果今天生病去看医生，医生给你药，然后然后你就不吃药，然后你只觉得你去看医生你就心安了，那是没有用的。那我们今天讲的东西是，你今天把所有的时间全部都塞满满了，可是我觉得其实最重要的东西是我上有讲过，一幅画最漂亮的不是全部塞满各种颜色，还是要留白。如果没有留下来自己思考解决问题的这个空间，我觉得一切都是假的。所以你问我们什么读的，我也不知道，就自然而然。为什么啊？因为从小在看书啊，从小看了很多课外的书嘛，那些小说在脑筋里面就组织起来了嘛。就是虽然可能是不同时代的小说，可是当你在读到那个课本的时候，你觉得哇天哪、啊！你以前看的那些小说全部都慢慢慢慢慢慢组织起来了嘛？那是不一样的情况。哎
0: 、欸，不过这个我倒是要帮很多家长跟学生再跟刘老师确认一下。我记得很多学校的断考或者是小考，我是指社会科啦，哈、嗯，都考得比较细，但是在会考的时候，其实很多很细的小东西是不会出现的，比较是大概念、一个大方向，对不对？对啊
1: ，因为你看，我每年都跟着学生那个在会考完之后，我我就很好奇，我就自己考国文跟社会，我几乎都快满分了。为什么？因为我觉得他考试教常识，他根本没有在考。你看我我从来没有读过他们的课本啊，可是我觉得他没有足够的线索让我们去推理逻辑嘛。我我觉得培养的东西是这一块东西啊，例如说像国文啊，我就一直在想啊，学校老师今天一直教学生背文言文啊，背个二十篇，然后到补习班再背个五十篇，好，当时大家都很厉害。但是问题是，实际上看到文章还是不会啊！真的有补习班叫小孩一直背这些东西，我也觉得很纳闷、欸。现在都这样子啊，现在都是这样子啊。因为我上讲过，因为我要研究到教学法，因为我最近一直在批判这些教学法，就说大家怎么会觉得说照着课文念，然后这种就叫老师？因为我讲一句老实话，你知道现在 Google 有语音啊。你打断文字，它也会照着念啊。很会念得很好。对啊，那现在现在很现在电脑里面很多软体啊，就可以帮你把文章照念一次啊。如果你今天照念一次教老师的话，那以后以后就 AI, AI AI 机器人老师啦。今天老师要解释的东西是你要让他了解这篇文章它的美感在什么地方，然后它的你要你要理性去逻辑分析它，这样文章是怎么写法？因为一篇文章在古代那个策论当中，其实就跟我们理科写论文一样，一定有它的起承展、合。很明确的分界，所以我现在要讲的东西就是，其实就是你们不用讲太多，原因就是大量的阅读。所以像小朋友程度不好，我说过我以前我是怎么做的，就每每天讲两则成语故事给他们听啊，我我自己讲啊，我没有叫他们死背里面的什么文字，我我我就用用我的口吻，像讲故事一样讲给他们听，后来就变他们讲给我听。那你知道孩孩子不太会讲话，其实就是你不让他们讲话，所以我就开始让他们讲话，他们就用他们的语言表达给我听。然后讲多了，他看到别人讲得好，自己会不会想改变？会啊，小孩子这也是一种竞争啊。然后到最后，我们就发展成演戏，那演演的时候更好笑，大家五花八门，什么都来。所以我讲说，他有能力，是你不让他有能力的。我觉得就是要大量的。那你说这个这个有有没有写对字？我常看他们写那个错别字，好可怕、啊！就一个礼拜，我我上一个学员跟我讲，一个礼拜背五千个字，然后那个写错一个字就要写十遍。那我说你干嘛？我看他两眼发黑，然后，然后他说，整个晚上，这整个礼拜一到五晚上都没睡觉，一到四晚上没睡觉。我说为什么？他说，老师礼拜五放学考，不行就留下来，都要留到九
0: 点再写。现在的学生吗？是啊。啊，我不想问什么学校，好可怕哦。他是考国文吗？嗯、还是英文单字？啊、呃
1: ，我我觉得这样讲在讲心理学，我们今天讲好多心理学名词哦。我觉得那个应该叫 paranoid。偏执狂、啊，真的太可怕了。是啊，我我觉得这样讲好。每,每个人接触到东西不一样。我说过，你站在黄鹤楼二楼、三楼到顶楼，你看到的风景会不一样。每个人都觉得自己给人家的东西会最好的，端出去会最好的，但是从没有想过那个人需不需要。还有点是，就是我上讲过，为什么会出现这个内卷？其内卷的这个名词。好，我现在再回来讲说，我们前前一段讲到的那个内卷的名词是出现在什么地方？就说在一个科技已经达到极限的,的社会，这时候他没有办法，他只能做劳力的大量密集。那做劳力的大量密集的时候，就会出现这种内卷性的社会，因为压力只要往往里面坍缩嘛，就变这种情况。所以你像看、啊，我们中国的四大发明，我们在讲我们的四大发明，可是我们有没有从这个四大发明变成我们的现代化工业？工业社会没有吗？凡是是是欧洲先进行，先进入工业化时代，但是我们并没有嘛。那你想看，我们现在几乎都还在回想到我们的现在的教育，我一直在讲一件事，就是嗯、呃，不管是老师还是家长，一直在用自己小时候受过教育的那种方法来回想，然后来回想的时候呢，就觉得这是应该的。像之前有个学生跟我讲过說，说他爸爸逼他连那个作者题解的生卒年日都要背。我说疯了吗？他说我爸他爸爸说他小时候就是这样背。我说可是可是有有那个必要吗 ？Google 查一下就可以知道了嘛。所以我现在讲说，所以每个人都要为什么会内卷？因为每个人都要用自己自己的经验，然后要去 PUA 别人，要别人乖乖的听话，就觉得、欸、这个方法很好。我们常常听到嘛，在在群组当中有人推荐，哎、欸、这个产品很好啊，你要不要去用。哦，这个方法很好，你要不要去用。但是我说过，每个人都是独特的个体。不用群众，不用从众效应，所以我讲是这意思。所以你要回到源头来想，是你需要什么东西？你的孩子需要什么东西？例如说国文不好，你需要什么东西？那、啊、就很简单，你回去看一下会考。第一个，他可能用到一些成语跟歇后歇后语嘛，你就多看几下嘛。第二个，嗯，考错别字顶多改考一个。第三个就是考他的阅读。那阅读测验根本跟课本无关呐、啊，跟解释背到一字不漏无关呐、啊，跟默书背到一字不漏无关呐、啊。那这时候你应该多让他看一些文章嘛。那看一些文章的话，例如说文言文，那你就可以引导他去看哪些文言文嘛。你多看，你早上去研究一下。那你的白话文呢，你可以让他看一些社论嘛，看一些散文嘛。那你多跟他聊一下嘛。那这是可以当做你平常在跟孩子五四三的时候啊。
0: 啊，对你之前有提到五四三
1: 诶，对啊，你五四三的时候跟孩子聊就可以聊这些东西啊。哎，你对这篇文章有什么看法？等等，你觉得这篇文章有什么样的奇怪的东西？像我以前就问过学生啊，我说之前有两个网红老师，然后那时候在疫情阶段，在讲病毒对生物体的危害，他们就拿一片面包，然后上面放那个霉菌，然后呢就开始说哦，你看哦，那个我只是在面包上面，他用棉花棒擦一下那个橘子皮或擦一下身体。然后就在上面长霉菌嘛，然后我就问学生，我说有没有看出这篇文章错在什么地方
0: ？等一下，你让我想一想。
1: 嗯嗯，呃、他在讲新冠病，他在讲病毒对身体的危害， okay, 可是他放的是霉菌是。对，一个是菌，一个是病毒、欸，哎，对吧？你看很聪明。然后我就给小朋友看，他说：“你看这两个老师做错了。”他说：“明明是在讲病毒，怎么会放霉菌呢？”对啊，
0: 病毒。我后来也是因为新冠疫情才知道，原来病毒跟霉菌是不一样的。哦，真的、啊？对对对,对我后来知道菌跟菌这两个差别很大哦。嗯、呃，但我现在讲不出差别，但我知道有差别。所以老师，你刚刚讲的是光是这件事情，其实呃，看这些影片或者读这些看似是课外的东西，其实可以帮忙我们的孩子非常多能力，在面对会考的时候
1: 。对啊，所以我一直在刺激孩子的一些一些思考，就是会给他们看一些，例如科学常识，未必会考出来啦。嗯、但是我、嗯、我一直在刺激他们思考跟看问题的能力。
0: 我觉得这件事情非常重要，因为现在的会考的设计题目，我们也来那个小小贡献一下我们自己的看法好了。老师，我之前也听老师说过，就是老师有觉得现在的考试的题目设计方向，对于很多小孩来说，不管是所谓成绩好的小孩，或是不是那么喜欢念书的小孩，其实都都产生蛮多影响的老师之前有分享过一个那个跑去变从变成那个。顶级美发美容师的故事，你要不要讲一下啊？我曾经在某个地方啊，碰个很早期
1: 的那个，那时候我是我任课班的学生，然后那个班的导师非常的认真加严格，就那个那个学生，他后来他已经长大了，他是一个很有名的那个妆法师，好、啊，应该叫设计师吧？结果后来，哎，我就问他说你：“你你怎么那么有名？还去那个法国读书回来
0: ，还去法国留学？”嗯
1: 、对。他会帮很多明星都在做造型，就他跟我讲说，因为他不爱读书，然后结果他们老师他喜欢把头发吹成半瓶山，大家还记得以前那个半瓶山的发型吗？就是那个发胶
0: 吹得高高的，<笑><得>应该是应该是终身名菜的发型吧？还是就是那个我们小时候，我的小时候的年代就是那个半瓶山发型这样。对，他就这样梳，然后梳了之后呢，老师就叫他去学务处前
1: 面罚站。然后他说，他那时候就一边罚站一边想，他一定后一定要用这个来维生，然后成名，然后老师知道知道这件事情不是不是错误的事情
0: 。哎、欸，我觉得超酷的，因为可能大家对刘老师的印象就是说，呃，老师的很多教学的对象都是所谓成绩好的小孩，但是我其实也很好奇，老师对于这种在学术内容的学习上，其实很不容易找到成就感，或者是他本质上对于一直写考卷，或者是。呃，在学这些东西，他真的很没有兴趣。他可能就像你刚刚讲，他喜欢做操作性的事情，他喜欢做的是有身体实际体验的事情。这样，那老师怎么看待？我觉得也可以提供给家长另外一个角度，因为我觉得你要去观
1: 察哈，像我自己当老师的时候，今天不管教什么样的学生，因为我也教过放牛班，我我讲东西说，你要去观察他到底他的学习模式是哪一种。就是我觉得你可能没有去看一些教育论，例如说像视觉型、视觉型的孩子，他喜欢各种颜色，所以他做笔记需要各种颜色来帮助他的想法。他总是听觉型的，他喜欢用听的，就像各位这样现在听我们的 Pockets。好，那还有触觉型的，他喜欢去摸，就是我们的五感都可以让他们去学。那现在的孩子有些状况是，有些孩子他需要怎么办？他身体需要摆动。他才有办法专心。你不要以为那个叫不专心，因为对他而言，他身体的摆动才有办法让他平衡。就是很多老师都完全不知道，就觉得这孩子已经喜欢乱动乱动。但实际上，他是一定要靠这个东西来维持他的平衡，感感觉性统合嘛。好，所以我讲一直说，你要去观察你的孩子属于哪一种学习方式。如果今天找错学习方式，那那当然就是怎么样，就是那个他的效果就不会那么的好。好，这第一个。第二个就是我觉得，如果孩子真的不能好这样讲好，我有个朋友。他呢？他跟我说，他他跟我分享，当初他国中的时候是放牛班，就他很喜欢做实验，就他做出一件科展，他们学校没有人参展，就他做出科展来。他很喜欢研究，因为后来我跟他谈很多，虽然他不是理他不是理工科，可是他真的对于科展很多创意想法真的很强，你知道吗？他到现在那么多岁了，我都还在跟他聊。结果他说，他们学校的主任不准他参加，说因为他是放牛班。他说，可是可是他们班第一名的电脑是他教出来的。他说：“因为他，他看东西他会跳他的字他，他大家有没有看过那个？我忘记有本一部电影，一部电影叫《星星的孩子》，是不是
0: ？啊、哦，对对对对
1: 对，对，就是这种孩子，你可能都没有发觉到，他们那个字会在眼前跳来跳去，所以他也是那种型的。但是他很会喜欢动手做，他只要摸东西、动手做，他就会很强。所以你看他现在，他又是电脑工程师，然后又是那个咖啡评审，是当评审的。”然后又又会教异国的厨那个异异国美食，所以他有各种各种斜杠的能力。所以我讲的意思是，这种孩子是当初你们所谓的放牛班，但是我并他并没有比他们班的第一名差。我讲的就是这个意思，就是你要去找出他的一些东西。有有时候当孩子不想做一件事情的时候，有时候你要稍微就是不是一直逼迫他。我们我们都知道一件事嘛，你用北风让他去脱衣服，跟用太阳让他脱衣服，哪个比较容易？当然是用太阳啦。只是说我讲过，这个中间的分寸真的需要一些专业的拿捏。那你问我说啊，怎么拿捏？我们说真的、欸，我也不知道、欸，因为有时候我们在做实验的时候哈，那个看那个教科书上面跟你讲几分钟，我也不见得到上面做、啊。你真的，我们同学按到上面做反而做不出来，反而我这样子凭直觉还做得出来。所以我说就是要稍微细心一点，看一些事情，看他的眼神。哈，然后要察言观色，不是孩子今天已经在学校里面被骂了一天了，情绪很不好，回来之后你也继续骂他，我觉得那个冲突一
0: 定起来，一定是啊，一定是。不过老师刚,刚讲那个，我觉得是非常重要的点，就是呃，我们都以为做实验是可控制的、可预期的，然后你都哎，对，老师刚给我摇手我说不是哦，可是连做实验我们以为是科学的东西都有这么多的变数，更何况其实家长们跟一般的老师们。在面对的是孩子，是一个人，他是一个更难以预测，然后更多变数的一个对象。那我们更理当要花更多的心思跟眼光去观察、去理解，然后去陪伴。我刚突然有这个联想、欸，哎，是啊，你看现在很多孩子啊，一跟爸爸妈吵架就直接跳下跳下去啦、啊，哎，做一些
1: 不理智的行为啊
0: 。可对我听，我其实最近还蛮常看到类似的新闻。其实教育部在去年也有做了很多的统计。那我相信教育部应该开始要一些作为，因为毕竟这些年轻的孩子生命就这样没了。而
1: 且你可以看到哦，像像台大每次招期中考、期末考，就一堆人想不开。那这样，所以我讲的意思是说，哎，这些都是厉害的孩子啊，在大家眼中厉害的孩子，为什么会有这种情况发
0: 生？对，其实，哎，大家如果记忆犹新，我们现在录音的时候是一百一十一年嘛，好，二零二二年。嗯我记得在去年的时候，台大就接连发生类似的事情。那当时就有非常多的检讨，嗯、当然后来是很多新闻就不再报道，因为怕会产生模仿效应。可是其实我们私底下认识很多心理咨商的朋友，或者是相关的辅导老师，都知道，其实在那一阵子，很多的大学确实出了一些事情。嗯，我、哦、我这样讲好，又回到我我在上
1: 一集当中讲到的，叫从众行为。好，我呃很有名的一个实验，不过后来有人证明出来，那个实验一样没有做，只是一个心理学家想出来的，是别的实验，但是大家这样造这样讲好，在一个笼子里面呢，关了五只猴子，然后吊着香蕉，那曲线大家都跑去吃，后来后来去拿的时候呢，就有人从上面泼水，然后就让他们受到刺激，然后泼了几次之后呢，那五只猴子都不敢去拿香蕉那后,后来，他们就把其中一只旧的猴子跟新的猴子交换，就从外面移进来一只新的猴子，把一只旧的猴子移走。就那只新的猴子呢，看到香蕉要想去拿，就其他四只就把它拖住了，打对对,对,对，就打它拖住了。为什么？因为他们很害怕水在淋下来。这种就是一种制约，我觉得是传统留下来一种制约跟恐惧。就常常讲一句话，就是这样。今天东怕西怕啊，我今天。不按照老师做的功课没有写完，老师会骂我，成绩会烂。好，那我今天没有读到十二点，好，然后我我的成绩就会烂，好，会怎么样？那我觉得每,每天这种不断的恐惧，好，用旧有的恐惧，可能是自己以前的经验，也可能是大家大家整个社会那个叫制约，整个社会制约的那种束缚，所以搞到自己很累。然后就我上讲过的，每个人三方都很累，其实这不是。双，这不是三赢，这是三输。我觉得这很重要，原因是大家没们发现一件事：现在老师
0: 很多，老师脾气也很坏
1: ，对不对呀
0: ？真的呢，对啊。对啊其实我每次听到很多校内的，就是所谓体制内的老师情绪出了问题的时候，其实我也都会想说：啊、哦，我以前都直接责怪他们了。不过我现在会觉得说啊，他们应该也是在整个体制中不知道怎么帮忙自己的人。我我最近听
1: 到消息啊，就是某一所学校真正的成绩已经下滑了。哦，当然对外不是这样讲。那真正成绩下滑了，可是他们解决的方法就是什么？您知道吗？考更多的考卷啊！然后我就问孩子说：“那有没有检讨？说都没有检讨，就先写，<後>拼命写，对，考更多，好可怕、哦！我这种情况就是想说，这个劳力密集的社会，他没有想去怎么用科学的方法来让自己产量更增加，他只想在一亩地里面栽更多的稻子。可是我们都知道，稻子不能太密集的种，否则会怎么办？”坏掉，那个地力也会也会用尽啊。是的，真讲到这里，我自己都哑口无言了。所以、so, 你看，我们今天在在讲的事情，其实绕着这些东西来讲。所以我觉得，呃，我会希望我今天讲完之后，大家开始静下来思考。我相信大家都很聪明。那不是说讲完之后就觉得好像那个又又来跟我祈求，然后最后讲最后讲老半天解法，跟我说可是可是，那那我要讲可是的话，原因是我没有办法帮你去做那些事啊。真的面对的还是您跟您孩子决定要怎么去做嘛？学校功课多，那你要不要去适时的反应？你跟我讲说反应不来，我不相信。我说真的，你找一件事，你当你不在乎的时候，对，像我以前当导师的时候，你知道我当导师阶段我做什么事情知道吗？那时候我放一个白很很长的黑板白板，就除了黑板之外放一个很长的白板，专门让老师写功课。你知道放学的时候我整个白板写满了，然后呢，我只做一件事。我专门在下那个上面打叉，就是打叉部分就说，嗯、呃，不是立即。然后我只留五项，为什么？那就回到家就已经很晚了，吃饱饭洗个澡，然后你還要你還要去做你要做哪些事？我觉得一天五样差不多，就专程的做五样，因为卧牌计划，我大家知道说这个可以按照计划完成。等一下，你这样没有得罪那些老师吗
0: ？哎、欸，还好，都是我的朋友。<笑>哎、欸，可是我觉得你帮你帮你的学生挡住了很多，因为我的两个小孩在国中的时候，因为念的是不同的国中，我们当然就不要讲什么学校。可是那个真的功课的量哦、喔，影响到小孩的心情相差很大哎、欸。因为我要讲一句老实话哈
1: ，因为我我没有讲错，因为大家只站在自己角度看的时候，我们在摸大象、摸大腿、摸鼻子，都觉得大象就是这种长相，所以每科都有自己的本位主义，那每科都自己本位主义，就看不到其他科的可怕。所以那时候，因为我当导师，我在后面我就看到了，是排起来好可怕。你整个晚上不睡，你也做不到嘛，对不对？而且主要是我，我我向来坚信一个原则：当睡眠不够的时候，效果都会不好。因为我从小这一句话：睡了再说。对啊，常有人问我说：“你想睡觉怎么办？”他说：“你要熬夜读书吗？”我说：“没有啊，睡了再说。”他说：“怎么可能呢？”我说：“对啊，我睡了心情好之后我，我得很我读书效率
0: 就很高啊。”诶、欸，其实真的是这样诶、欸。可是现在很多小孩其实都不大敢睡觉，然后甚至我还听过有的学校老师说：“哦，你这样太早睡了，成绩不会好，或者说你成绩不好就是因为你太早睡。”这样
1: ，我想说这一点都没有，完全没有关系啊，完全没有关系。所以我还跟你讲说，每个人都是就自己的从小的经验。立场学习的方法来断定一件事，就是你摸到大象是，你摸到鼻子就觉得大象就是一根长长的东西，摸到脚就是一个柱状体。所以每个老师成长的经验都不一样，读书的方法也不一样，所以会造就成我讲过这种叫做精神控制。不要讲到 PUA， 叫精神控制。然后每个人都希望说你按照我的方法来做，但是我觉得那是不对的，原因是每个人的个，我还是强调一件事：这个世界就是因为生物有多样性才有趣。落肩生物的,的种类已经单一化了，那个那个将来大家应该记得嘛，在巴西雨林有有咖啡树，然后遇到咖啡病毒，那因为已经单一化，那个大量种植，所以后来全部都死光了。后来终于在雨林里面找到一株野生的咖啡树，然后哎、欸、就救救活了。所以我讲的意思是，生物多样性是必要的。那一样嘛，每个孩子都不同的个性，讲话也都不一样，个性也都不一样。那为为什么要用？我们现在好像，因为我觉得我们现在很像在切那个豆腐，一块块的，每个人都要在一个框里面，只能在一个框里面，然后倒出来都完全一样的模式，这样老师就很开心，因为学生都很听话
0: 。对，可是家长要知道，这样真的不应该开心，真的。你你，而且我记得老师，你刚刚在我们聊天的时候，你有说教的太乖的女孩，嗯，长大后可能会发生什么事情？容、嗯、容易被被恐怖情人 PUA 啊，然后就是他在。因为他在过往成长的过程当中，可能他有一点点想要跟大人讨论的念头，不要说反抗好了，有一点点想要跟大人讨论事情的念头，可能就被大人压下去，觉得说，哎，你就听就好了，不要问这么多。所以为什么校园现在发
1: 生很多狼式的事情，而大家都不知道
0: 啊？因为没有人敢、哦、敢
1: 说出来，没有人敢反抗，有时候是要过二十二十年他才会感受到啊
0: 。对，确实，这又是另外的议题吗一？对对对对,对,对,对,对,对,对,对而且我相
1: 信，有看到一只蟑螂，觉得有一百只蟑螂
0: 。啊、哦。对，我也相信。嗯，根据我的感受，<笑>嗯，确实在很多学校里面的题目，至于很多小孩，确实就是不敢讲，或者是说，反正我讲，我爸妈也不会相信我，因为爸妈都听老师的。嗯嗯，老师，你要不要改天我们来录一个特辑《校园变态故事案例》<笑>嗯？嗯、我所谓的变态是指说，老师们只想着自己要的成绩，只是想着自己要的所谓的 KPI。但是不去考虑学生的个别需求，或者是不去考虑学生的个体性，甚至是不去考虑学生当天的身心状况。嗯，所以我现在这样讲一句话，就是我们一直说希望我们的孩子
1: 成龙成凤，龙跟凤都是在天上飞。可是我们现在感觉上，我们的教育的方式，我没有说新课纲不对，我就说大家执行者的观念跟想法是把孩子压在地上摩擦，好可怜哦。那你觉得他们怎么去飞得上去？那还是一句话，就是大人己的高度要提高。如果你自己没有提高，从不同的角度来看，你每天只是在当你只在意分数的话，那或许你可以达到一时要的分数。但是这样讲好，你买股票你是要短期还是要长期
0: ？大家长期啊，这个大家都知道啊。
1: <笑>没有哎、欸，巴菲特
0: 有说，哦，但是我觉
1: 得每个人都在走短线。巴菲特，有有巴
0: 菲特是最会用股票赚钱的人。他说走长期
1: ，但你没有觉得为什么大家喜欢用题海战术？老师喜欢用题海战术，补习班喜欢用题海战术，家长喜欢题海战术，为什么？甚至连学生都迷信说，他只要有考卷写，他心里就安定。连学生都被洗脑成这样，
0: 因为他写完之后，学校的考试卷就是这样子啊、哦，所以他在学校就考得好啊。对，可是会考不见得好，哎，是。嗯，这个、就是、这个是我真的从我身上但会考的时候
1: ，但会考的时候呢，嗯、这时候哎，会考完之后一样会有 P U A 的延迟。老师跟补习班就会说：“我给你写那么多考卷啦、啊，啊，孩子运气不好
0: ，什么鬼啦？”不是，哎，我常听到这种情况，<笑>不准给我剪掉，这是什么鬼啦？真是的，我听到的情况就是这样，所以都怪小孩哦。是的，真是太不公平了。我们要再录一集，就是为小孩谋福利，争取大人不要再这样子折磨小孩了
1: 。嗯，对啊。所以我，我我也可以再讲一次时间的分配方法。我这会讲的更细一点，如何培养孩子执行力。但是接下去就是，请家长就是一定要真的执行，不要再再再常常就问我，因为我举例来讲好了，那个一样很久以前，然后有一个学生家长写 message 给我说，因为学生上九年级，因为只有班学生到九年级就会回到原班了，就不归我管了。我只有一节外加课，就要写给我老师，你不关心我们啦。然后我说什么事？他说那个呃某某班的国文考很烂，那个谁谁谁解释嗯，那、呃、哪哪,哪两个人解释不及格，就哪两两自由生。然后我觉我心里觉得很委屈是，是一我是李化老师，不是国文老师，解释关我什么事？而且后来我查一下，那个班的导师就是国文老师啊。第二件事是九年级嘞，我连碰都没有碰到、欸，哎，我怎么去跟他们讲？那什么叫关心不关心？我话，後來因为他这样讲，我之道再找那两个学生过来来问，他说：“啊，我们觉得背到一字不漏没没有用啊？啊，只要错一个字，那整句就给我们全错、啊啊、所以当然就五十分啦、啊。”他说：“总共考十句，我们中间少一个的，少一个逗点都全错啊。”那我听完之后，我说：“哦，很好啊。”所以我讲意思是说，就这么鸡毛蒜皮的小事，然后家长的极端焦虑，然后焦虑的时候他们不晓得该怎么办，然后可能就很信任我，因为很信任我，我我也會很感谢这件事情，然后就都会跟我讲。那当然，跟我讲的时候，我觉得基于我的一些同理心，跟孩子其实教出来是有感情的。我会找他们过来问一问，然后支持他们，支撑他们当当时的心情。因为孩子其实也很浮躁了，为什么啊？到底要干嘛？每每天是写你的定正，还是读我的书重要？因为每个人看到的东西不一样。例如说，那时候我们今天写一些高阶的、高高阶的那个理化的问题了。可是老师每天盯他们写定正，那孩孩子也只是一个人呐、啊，他不能整夜不睡觉啊。那家长也不知道。然后要他每每个都要有成就，要高阶的理化有成就，然后要学校所有老师的功课要写完。我我就跟他讲句话说，你要不要拿功课出来自己看看，你写的完写不完
0: ？对啊，我真的觉得小孩这样真的好可怜哦。不过我自己要说，我身为曾经是学校的国文老师，我真的真的百分之一千不赞成再把解释背的一字不漏，这真是太荒谬了。我要公开这么说，<笑>我我公开讲过很多次啊，但是都。被骂，我真的太荒谬
1: 了！我可以这样讲哈，我我没有在背背到一字不漏，但是你跟你这几集听我下来，你觉得我的中文程度算是好的还是不好？很好啊，而且你很多典故就啪啪啪,啪行云流水就出来、欸，那就是因为从小学就开始阅读啊
0: 。所以家长呢，那个如果你的孩子没有阅读习惯，你也许从现在开始陪伴起，其实是一个还蛮好的事情
1: 。对，如果他真的他懒得看字，你可以讲给他听啊。就像我我刚开始的时候，我是用讲故事讲给我我自己的学生听。那讲他自己有兴趣的时候，他就会自己看呐、啊。因为我把很多故事讲的就很有趣、很生动，就很像我们现在的八卦八卦连续
0: 剧。<笑>你多讲几个，因为我们的成语故事很多重点、欸。可是成语故事其实很多讲起来是，例如说我听过我的学生问我说：“老师，那个孔子啊，算不算流浪教师啊？”嗯，哎、欸。我觉得他讲的很有道理耶、欸，然后我们就聊了起来嘛。然后他如何看待孔子到处想要把自己卖出去这件事情？哎、嗯欸，我们岔题了。不过总之呢，就是当孩子在跟我们讲这些五四三的时候，其实也是在建立他对这个文本的认识。没有啊，我我我是讲的比较更诡异一点。我跟他说，哎、欸，那个孔子应该是处女座。为什么？<笑>为
1: 什么呢？他那个不是肉肉一定要切正的才吃，啊、然后菜市场<肉>买的不吃。对。然后那个衣衣服，那个那个衣服是。一长一短也不行，对,对不对？然后紫色的不穿，<对>所以你不觉得孔孔子是非常难搞的一个人？难怪他老婆会离家出走。我就跟学员讲，哎、<呀>那学员就很高兴说：“<笑>我说你看哦，孔子是我们的至圣先师，可是人无完人。好，但是问题是他在某一方面得到成就，所以你不要因为你自己不是各方面都一百分的人，然后感感觉到难
0: 过。我说只要知错能改就好了。”我们这一集就用孔子做结束，所以大家知道那孔孔老师夫子其实也是一个很有意思的人哈，就看大家如何用现在的观点去重新理解。所以大家不要忘记了，你现在眼前的孩子如果任何的学习困难，请你用新的观点去看他，不要再用你过往的惯性。这是刘老师在这一集不断不断提出来提醒大家。今天再次谢谢刘老师，也谢谢大家，谢谢大家。